0: Guckuck, Tag und Namen zusammen, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie und Deliberation. Heute gibt es einen Blick in die Bürgerbeteiligung per Losverfahren in Frankreich und auf EU-Ebene. Mein Gesprächspartner ist Antoine Werne, der beruflich Bürgerbeteiligung organisiert. Vor zwei Jahren hatte ich mit Antoine schon mal in dieser Podcast-Reihe gesprochen, anzuhören in der Folge 4. Das heutige Gespräch hat bereits Ende 2021 stattgefunden, dies zur Einordnung einiger Datumsangaben, die gleich folgen. Hallo Antoine, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen können.
1: Ja, hallo Timon, ne? wie geht's?
0: Danke, es geht gut. Leider treffen wir uns ja nicht persönlich wie das letzte Mal, war ja schön bei dir. Aber jetzt, nachdem das alle so gewohnt sind, dass wir digital miteinander kommunizieren, war das so für die Terminfindung auch einfacher. Wir haben schon mal vor längerer Zeit miteinander gesprochen, das war ganz spannend, es ging um diesen Grand-Debatte, diese große äh, Bürgerbeteiligung in Frankreich. Antoine, kannst du kurz nochmal für diejenigen, die vielleicht die alte Folge nicht mehr im Kopf haben, sagen, was du machst, was beruflich dein Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung ist und mit diesem Grand-Debatte und dann wollen wir sprechen, um das schon mal zu sagen, eben über diese zufallsbasierten Beteiligungsverfahren in Frankreich und sogar in ganz Europa, weil da bist du überall mit dabei. Ja,
1: also mein Name ist Antoine, ich ähm, arbeite bei Mission Publique und Mission Publique ist eine, was wir, wir nennen, uns wirkungsorientierte Organisation. Unser Ziel ist es, ähm, zu verstehen, wie wir Politik und Bürger, Bürgerinnen wieder miteinander verknüpfen ähm, und wie man durch deliberative Verfahren, Bürgerbeteiligung, bessere Entscheidungen äh, treffen kann. Äh, das ist unser, unser Ziel.
0: Und demnach sind Auftraggeber öffentliche stellen?
1: Ja, unter anderem, aber auch ähm, wir machen, also manchmal sind wir äh, Auftragnehmer von äh, öffentlichen Stellen. Manchmal ähm, starten wir selber äh, Koalitionen, Akteure, um solche Bürgerbeteiligungen zu starten, weil wir der Meinung sind, dass manche Themen unbedingt mit äh, Bürgerbeteiligung behandelt werden müssen ähm, und dafür sind ähm, alle äh, relevanten Akteure, also diese sogenannten Stakeholdern äh, nötig. Wir haben zum Beispiel zwischen 2017 und äh, 2020 einen globalen Bürgerdialog zur Zukunft des Internets organisiert. Und dann natürlich mussten wir äh, nicht nur die äh, Regierungen, sondern auch internationale Organisationen an Bord haben, wie die Europäische Kommission zum Beispiel oder UNESCO, aber auch natürlich der Privatsektor, weil ähm, die auch Entscheidungen treffen, äh, die dann eine Wirkung haben. Ähm, und deswegen hatten wir zum Beispiel bei diesem Bürgerdialog um, um Internet hatten wir Facebook und Google äh, an Bord. Ähm, wir hatten aber auch natürlich die Zivilgesellschaft, die ähm, da eine wichtigen ähm, Sichtweise haben kann. Und wir hatten zum Beispiel dann Wikimedia Foundation ähm, an Bord oder ähm, genau die Mozilla Foundation.
0: Mhm. Dann jetzt noch mal ganz kurz zu eurem Portfolio. Uns interessiert ja hier im Podcast "Machtlos" alles was losbasiert ist, wo es um die Zufallsbeteiligung geht. Was ist da euer Programm? Du bist ja auch, wir kennen uns ja eben aus diesem planungszellen protagonistenkreis sind planungszellen fans Heute ist alles Bürgerrat. Du bist aber schon viel länger dabei, als dass es den Begriff Bürgerrat für das Ganze gab. Also was macht ihr an losbasierten Bürgerbeteiligungsverfahren?
1: Genau. Ende der 90er Jahre haben wir Citizens Jury gemacht, also Bürgerjury. In den 2000er haben wir Bürgerhaushalte gemacht. In den 2010er haben wir Bürgerforen gemacht und jetzt machen wir Bürgerräte. Ja. Äh, was ich damit meine, äh, ist, wie du sagst, ist tatsächlich auch äh, teilweise eine Mode. Wir haben jetzt 50 Jahre Planungszene, äh, 19, also 1971, die ersten mhm. Versuche. Ähm, die, die Frage für mich ist eher, äh, losbasierte Prozessen ähm, und was die bringen. Also man kann einen Namen drauf machen und es ist auch gut, dass es äh, Moden gibt, weil Moden helfen natürlich, die eine eine schnellere ähm, Verbreitung und ähm, ein, diese Copy-Paste ist auch nützlich, weil es dann einfach ist. Aber dahinter für mich ist wichtiger, okay, wozu benutzen wir die mhm. ähm, und was für eine, eine Wirkung die haben können ähm, und wie ähm, geht man jedes Mal ein bisschen weiter ähm, in der Verzahnung zwischen traditionellen Politik und Bürgerbeteiligung mit Losverfahren,
0: mhm.
1: egal was der Name ist.
0: Okay, jetzt wollen wir nach Frankreich schauen, da äh, hatten wir damals mit Staunen gesehen, dass es ein, eine sehr große Bürgerbeteiligung geben sollte, die war ausgelöst von Protesten und da sollten quasi sollten alle miteinander ins Gespräch kommen irgendwie so und als wir es letzte Mal diskutiert haben, war das Ganze noch so mitten im Prozess und war auch die Auswertung noch nicht abgeschlossen, ihr habt das schon äh, Teile äh, evaluiert und so. Kannst du uns sagen, wie das in Frankreich weitergelaufen ist? Wie ist da der Stand der Dinge mit solchen Bürgerräten, Bürgerbeteiligungsverfahren, die losbasiert sind?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt drei Ebenen. Es gibt die erste Ebene, das ist der Bürgerrat Klima. Der Bürgerrat Klima in Frankreich ist dann fast ein Jahr lang gelaufen und hat am Ende 150, also 149 Vorschläge produziert die dann über also die Klimapolitik für Frankreich, ähm, dann Empfehlungen zur äh, Klimapolitik in Frankreich ähm, als Thema hatten. Diese ähm, Empfehlungen haben teilweise einen Platz in einem neuen Gesetz gefunden. Also es wurde ein neues Gesetz geschaffen, von Null aus sozusagen, auf der Grundlage dieser Empfehlungen, äh, was an sich ziemlich ähm, unglaublich ist, wenn man sich die tatsächlich 50 letzten Jahren der Bürgerbeteiligung sich anguckt, also dass man direkt sozusagen ein Gesetz aus also so einem Prozess macht, ist schon ziemlich beeindruckend. Ein Teil der Empfehlungen sind sozusagen integriert worden in Gesetze, die es schon gab, die aber damals äh, bei der, also neu überarbeitet waren, beziehungsweise ein Teil der Empfehlungen waren ähm, schon mehr oder weniger im geplanten Texten. Also dann musste man gar nicht so viel machen, sondern die, die haben sich einfach angepasst äh, an Texte, die dann diskutiert worden waren. Und es gibt einen Teil, die nicht einfach umgesetzt worden sind von der Politik. Und prominent dabei war diese ganze Geschichte von dem Referendum über manche der äh, Maßnahmen. Und das ist die Ebene 1, wo dann viele gesagt haben, das war, ähm, der Prozess ist dann gescheitert. Äh, weil nämlich, äh, es kein Referendum gab und diese ganze Geschichte, wo die französische Regierung, also vor allem der Präsident, äh, gesagt hatte, wir werden eins zu eins, also ohne Filter umsetzen, ist nicht gemacht worden. Mhm. Und es gab so viele Diskussionen. Die Medien haben das natürlich sehr schnell aufgenommen und gedacht, okay, ist gescheitert. Und das ist aber die sehr kurzfristige Sicht auf der Sache. Es gibt eine zweite Ebene. Die zweite Ebene sind Momente, also tatsächlich, es gibt ein Gesetz, was verabschiedet worden ist, auf der Grundlage der Empfehlungen. Und das ist in einem parlamentarischen System oder System einer modernen Demokratie ziemlich, ähm, glaube ich, neu. Also Aber da äh, sind
0: eben nur Teile der Empfehlungen reingekommen. Ja?
1: Genau, Teile mhm. der Empfehlung. Und Teile der Empfehlung, weil nämlich, wenn die Empfehlungen aus dem Bürgerrat gekommen sind, sind sie ins politische Prozess reingekommen, ins Parlament. Und da sind Kommissionen, da äh, sind Mehrheiten und Minderheiten da sind äh, Lobby, da sind äh, Ministerien, äh, Exekutive und Legislative und diese Empfehlungen wurden dann dadurch geschleudert einfach. Ja? Ähm, ja. Und das finde ich, das ist die zweite Ebene. Ähm, es gab, also es gibt sozusagen die äh, Reality-Check, also diese, diese Empfehlungen ähm, sind dann durch den normalen traditionellen Prozess gegangen und natürlich wurden sie dann geändert, beziehungsweise manche davon dann wieder abgelehnt und so weiter und so fort. Und das ist auch da, zum Beispiel ein Beispiel, äh, dieses, diese Referendumgeschichte. Diese Referendumgeschichte wurde am Ende vom Senat abgelehnt. Also der Senat mhm. hat gesagt, nee, äh, geht nicht, machen wir nicht. Und der Senat war äh, damals von der anderen Mehrheitspartei als in der Nationalversammlung und die Regierung. Und da ist man wieder in den sozusagen normalen äh, politischen Betrieb von mhm. repräsentativen äh, Regierungen. Das bedeutet nicht, dass der Bürgerrat halt gescheitert ist. Das bedeutet, er hat, auf einmal ist er geprallt mit dem ähm, traditionellen Gesetzgebungsverfahren in einem repräsentativen System. Und das, finde ich, ist, ist das Spannende. Und da kommen wir dann zu, zu dieser zweiten dritte. Ebene.
0: Achso. Ja. Hm? Ja, ich nee, dachte, wir wären nee, ja schon bei der dritten Ebene. Du, du die auch. die <lacht> dritte werden
1: wir danach haben. Aber die zweite ist da. Was ich miterlebt habe. Erstens habe ich miterlebt, in der Vorbereitung von diesem Gesetz, also nicht die Referendum-Geschichte, aber das Gesetz, ist eine Gruppe von zehn Bürger und Bürgerinnen zusammen mit der Umweltministerin in einem Zoom saßen und gemeinsam die Empfehlungen diskutiert haben, wie man die am besten in dem Gesetz umsetzt.
0: Mhm.
1: Muss man sich vorstellen, es gab die Ministerin, drei Berater von der Ministerin, neun Bürger und Bürgerinnen, ausgelosten Bürger und Bürgerinnen, die gemeinsam dann diese, diese Grundlage, <lacht> dieses Gesetzentwurf diskutiert haben. Mhm. Also unvorstellbar vor drei Jahren, mhm. unvorstellbar vor zwei Jahren. Das ist einfach, das, da ist man mit einem völlig neuem Territorium. Das Gleiche, ein paar Monate später, hat dann, wie gesagt, der Senat gesagt, ähm, wir machen kein Referendum. Und was hat der Premierminister gesagt? Hat dann Rede gemacht und gesagt, wenn es so ist, dann gehe ich zurück zur Bürgerrat Klima und Nationalversammlung und das regeln wir ohne den Senat. Mhm. Also, der Premierminister offiziell in einer Rede sagt, dass er lieber mit den Bürgern, Bürgerinnen und und den 150 vom Klimawandel arbeitet, als mit dem Senat. Mhm. Und da gehen wir zur dritten Ebene. Für mich die dritte Ebene ist, wie sieht es aus in 200 Jahren? In 200 Jahren, vielleicht, ist es dann völlig normal, sowas zu haben. So wie wir heute oder seit ein paar Jahrhunderte oder vielleicht anderthalb Jahrhundert, 15, 150 Jahre im Parlament haben, ähm, was davor im 16. Jahrhundert völlig außer Frage war. Also ja, wenn man sich wieder den Prozess, also Parlamentarischen Prozess in England, die Etat Genero in Frankreich irgendwann mal und diesen ganzen ganze Prozess, der über Jahrhunderte gedauert hat, wie ein Parlament, wie Parlamente überall auf der Welt sich sozusagen etabliert haben als, ähm, als Macht äh, in dem System, das finde ich, muss man, ist es ist die spannende Diskussion. Wo sind wir jetzt? Sind wir in einer Lage, wo es dann wieder verschwindet, weil, wie wir vorhin meinten, es ist eine Mode und die geht mm. wieder weg? Mm. Oder sind wir an einem Punkt, wo tatsächlich Sachen gesät werden, die dann sich entwickeln können und aber auf lange Zeit Wirkung haben werden?
0: Mm -hmm. das okay, ist die das ist sehr Ebene. Super, das ist sehr spannend. Aber geht es nicht trotzdem immer um die Machtfrage dabei? Also das klingt jetzt gerade so, als ob selbst so ein Staatspräsident einfach sagt, nö, ich, ich bin ja hier gerne einfach Diener der Bürger und wenn mir da jemand Steine in den Weg wirft, ach, die räumen wir weg und so weiter. Das klingt ja sehr, sehr, sehr gemeinnützig, will ich mal sagen. Aber in Realität, haben wir doch einfach immer auch mit Machtfragen zu tun. Das ist ja keineswegs nur die ganz große Politik. Das sind ja schon ganz kleine. Wer darf wo was entscheiden? Wer bereitet was vor? Wer will welchen Einfluss da haben? Ähm, Siehst du da eine Entwicklung, also dass sich da wirklich was verändert, verändern muss? Ist das vielleicht gar nicht nötig? Und dass man da mit einem anderen Verständnis auch rangeht, mit einem anderen ja, anderen Begriff von Politik insgesamt wahrscheinlich?
1: Ja, und ich sehe genau, also die kleine Revolution von diesem Klima Klimabürgerrat ist genau das. Dass Macht, endlich mal Macht äh, rund um der Liberation <lacht> eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und zwar... Ähm, früher konnte man also die Liberation einfach ignorieren und das war, das, war, das war okay. Also, ja, wie du sagst, die, die, also die Entscheidungsträgerinnen haben entweder gesagt: Okay, wir können es mit betrachten, aber pff, ja, okay, wenn, wenn nicht, dann nicht. Und die Konsequenzen davon waren nicht so groß. Jetzt, außer ich meine, mehr Politikverdrossenheit und das alles, was wir wissen was natürlich, wenn schlechte Beteiligung gemacht ist, hat es natürlich Konsequenzen, die man aber nicht sofort sieht. Mhm. Beim Klimabürgerrat in Frankreich ist es spannend gewesen, weil nämlich erstens zum Beispiel 70 Prozent der französischen Bevölkerung wusste davon. Mhm. Ja, wussten, es, es läuft, ähm, da werden Leute das machen und dann zum ersten Mal in meinem Leben hat meine Familie gesagt, okay, jetzt weiß ich, was du machst.
0: <lacht>
1: und, und das ist ein Zeichen. Ja, sehr ähm, schön. Dann, ähm, also es sind eine Sache, aber zum Beispiel, als man ähm, Experten oder ähm, Ressourcenpersonen eingeladen hat, äh, zu ähm, Hearing oder zu ähm, Austausch mit den Bürgern und Bürgerinnen, dann auf einmal ist der Chef von Danone gekommen. Also nicht sozusagen der Abteilungsleiter über, ähm, über Öffentlichkeitsarbeit, ähm, sondern wirklich der, der Chef. Der Chef ist gekommen. Der Chef von Google äh, Europa, glaube ich, oder Google... Äh, also, man hatte ganz andere Leute da, weil mhm. nämlich auf einmal war klarer und klarer, okay, das ist ein Machtort. Und danach, als die Empfehlungen raus waren, war auch ein, super spannend zu sehen, wie die Zivilgesellschaft versucht hat, die Empfehlungen zu unterstützen und damit Lobbyarbeit zu machen. Aber auch gleichzeitig, wie Parlamentarier, wie dann in dem System andere blockiert haben, sozusagen. Und was ich vorhin meinte, dass der Premierminister sagt, ich gehe zu, zu den Bürgerinnen und Bürgerinnen zurück, es ist Macht, also die haben dann, die fangen an, Deliberation als Machtinstrument zu benutzen. Und das finde ich total spannend. Total spannend, weil es irgendwie, ähm, man kann sagen, okay, ich gehe zu den Richter Richterin, ich gehe zu Justiz oder ich gehe zu Deliberation. Endlich mal mhm. sozusagen ist Deliberation als einer der, der, der Pfeiler, der Player in, in diesem Spiel, in diesem Machtspiel. Also mal sehen, wie es sich entwickelt. Aber ich finde, das, das war spannend zu sehen, okay, da konnte man das nicht ignorieren und ähm,
0: Okay. Und wenn wir jetzt dieses typische Thema Klimapolitik nehmen, was ist denn da die Aufgabe aus Sicht der Politik wohl eher? Ich sag mal, geht es darum, eine Entscheidung zu treffen? Also nach dem Motto, es gibt so viele Optionen und wir wissen selber auch nicht genau, was man nehmen soll? Oder geht es nicht mehr darum zu gucken, zu was sind die Bürgerinnen und Bürger bereit? Also wir wissen eigentlich sowieso, was richtig ist und was gemacht werden muss und jetzt checken wir einfach mal ab, wo geht ihr mit? Was ja eine etwas andere Herangehensweise wäre als das klassische Bürgergutachten, wo wir ja schon sagen, ihr seid die Fachleute, nachdem ihr alles zur Kenntnis genommen habt. Und es geht nicht nur darum, dass ihr sagt, na drückt mich da der Schuh oder so. Ich habe dazu keine
1: feste Position. Ich finde, das hängt davon ab, was man als Mandat gibt. Also man könnte sagen, wir haben die Mehrheit im Parlament, wir wissen, wir wollen dahin, wir wollen wissen, wie weit ihr kommt. Oder man kann sagen, okay, wir wissen, wir, wir blockieren im Parlament oder wir blockieren in, bei uns äh, als Entscheidungsträger, trainieren. ihr müsst uns sagen, wie weit wir gehen sollten und wie. Also, ich finde, das ist eher eine Frage von, was ist der, welcher Mandat gibt man so ein Bürgerforum, also ein Bürgerrat, als ähm, was es an sich kann. Also, es ist, ich glaube, das ist, und das ist eine der spannenden Fragen auch heutzutage mit diesen, mit den ganzen Klimabürgerräten, die überall in Europa und auch außerhalb äh, staaten. Dass die für mich, die, die würden einen Riesenfehler machen, einfach den hundertprozentigen 1 zu eins Modell zu kopieren. Äh, Vielmehr sollte man gucken, okay, was ist die Lage in dem Land oder wo, mhm. wo, wo hackt es gerade äh, in dem Land, was ist, was ist die Lage und daraus entwickelt man eine, eine Frage, die relevant ist. Also da, mhm. wo die Diskussion
0: ist. Mhm. Verstehe ich. Jetzt ist natürlich auch die Frage immer deswegen am Anfang, wer ist euer Auftraggeber, also von wem bekommt man sein Geld. Das sind ja zwei verschiedene Sichtweisen. Ich kann ja als Politik quasi sagen, okay, ich gucke, wie weit gehen die Bürger mit. Das ist eine ganz andere Form der Bürgerbeteiligung, als wenn die Bürger sagen, pass mal auf Leute, wir wollen euch Politikern jetzt mal sagen, wo es lang gehen soll. Also sprich, wir mhm. sagen euch, das ist zu machen und ums Detail können wir uns nicht kümmern, das ist eine klassische Aufgabe zwischen für Exekutive. Ja, also wir sagen, wir wollen das, wir wollen zum Beispiel ein 1,5 Grad Ziel oder wie auch immer, zack, mhm. das ist jetzt definitiv Gesetz, wie man das klassisch ja sonst auch bei so einem Referendum eben oder so vielleicht machen würde. Mhm. Und um die Details, bitte müsst ihr euch jetzt kümmern. Das sind ja zwei sehr verschiedene Herangehensweisen, die auch mit dem Selbstverständnis natürlich der jeweiligen Gruppen zu tun haben. Also wer ist jetzt hier? Ne? Und ich, ich weiß zwischen für Deutschland nicht, wie das da genau ist. Ich weiß nur, dass natürlich Schäuble und eigentlich alle immer deutlich sagen, die Macht bleibt bei uns, wir treffen die Entscheidungen. Mhm. Und das wirkt schon immer so ein bisschen wie, wir wir lassen euch ein bisschen mitspielen, ihr dürft auch mal ausloten, aber es ist klar, wir sind zu nichts verpflichtet, wir na, sind eben nur freies Mandat und, und diese ganzen Geschichten. Also da zum Beispiel würde ich mir natürlich noch mehr Paradigmenwechsel wünschen, aber das ist ja nun mal meine, meine persönliche demokratische Einstellung dazu.
1: Also ich finde, das ist die, die super spannende Diskussion für mich, Vielleicht nicht die 200 Jahre, aber die 50 Jahre Diskussion mhm. ähm, ist, wie genau oder wo findet, finden ähm, Bürgerräte ihren Platz in dem, in, in, in dem institutionellen Gefüge? Mhm. Weil nämlich, wie, wie du sagst, man könnte sagen, weil in Deutschland der Klimabürgerrat hat, wurde von der Zivilgesellschaft in Grunde genommen gestartet mit einer sozusagen interessanten Position. Das heißt, die kommt von der Zivilgesellschaft und die macht auch Advocacy, also beziehungsweise Lobby für die Ergebnisse. Und das hat einen Riesenvorteil, könnte man sagen, dass es dann unabhängiger ist. Wobei da muss man auch wieder gucken, wer sitzt im Governance, ähm, wer, wer sozusagen macht das Programm. Das also sind klassische Fragen, die äh, egal wer sozusagen bezahlt, <lacht> sowieso da stehen. Ähm, also wie werden die sozusagen das Programm und die Experten ausgewählt? Und das sind alle, alle mhm. Fragen von der Methoden. Aber das ist spannend, weil dann ähm, hat man einen ganz anderen Umgang mit den Ergebnissen. Ne? Das ist von der Zivilgesellschaft und geht Richtung Politik. Und das andere kommt von der Politik und geht Richtung Bürger und Bürgerinnen. Und ich finde, wie gesagt, für mich sind beide ähm, okay. Also ich, ich, ich habe sozusagen kein ähm, mhm. Modell, wo ich sage, okay, das müssen wir machen. Was ich mir wünsche, äh, wäre ein Hybridmodell, wo, wo man tatsächlich das hinträgt, diese Governance sozusagen geteilt zu machen, äh, für mich, äh, und das war ein bisschen die Idee, mit, was wir mit Internet gemacht haben, dass man am Tisch sozusagen die ganzen Stakeholdern hat, die da ja, was zu verlieren oder zu gewinnen haben und mit denen zusammen macht man erstmal einen Prozess und sagt, okay, was sind die Fragen, wo ihr blockiert seid, also was sozusagen, worüber diskutiert ihr, weil die das wissen, also die sind die Stakeholder, die wissen, worüber die diskutieren und wo ist sozusagen die Grenze der Diskussion, wo er nicht weiterkommt? Und diese Frage stellen wir den Leuten. Mhm. Und, und das finde ich, das wäre sozusagen ein Idealmodell, weil, ähm, weil dann hat man sozusagen eine Deliberation vor der Deliberation, äh, also von Stakeholdern sozusagen, mhm. Mhm. die sich verständigen über die richtigen Fragen, die sie gern stellen wollen. Und mit der Antwort können sie damit arbeiten. Aber das ist natürlich, soweit sind wir noch nicht und, und das ist, das ist. aber für mich, mal gucken, vielleicht kommen wir soweit. Im Moment sind die zwei eher Alternativen von der öffentlichen Hand kommen oder von der Zivilgesellschaft. Wenn wir ein Hybridmodell haben, dann ist es ziemlich gut viel gewonnen.
0: Super. Jetzt wollten wir noch auf Europa gucken. Ihr seid da auch aktiv. Es gibt also auch solche zufallsbasierte Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene. Gab es ja auch früher schon, muss man dazu sagen, war ich ja auch selber bei was beteiligt. Wie ist da der Stand?
1: Genau, das Stand ist die sogenannte Konferenz über die Zukunft Europas. Diese Konferenz ist ein Produkt vom Brexit und anderen Entwicklungen in Europa mit der großen Fragen europäischen Demokratie, Zukunft der Europäischen Union. Und die drei EU-Institutionen, also sprich Parlament, Kommission und Konsin, also der Rat, Ratten. haben sich verständigt über einen gemeinsamen Prozess, wo man in einer Bottom-up Art und Weise Empfehlungen zur Zukunft Europas bekommt. Und das ist der Prozess, der vor einem, also vor Mai letzten dieses Jahres angefangen hat, und bis Mai geht mehr oder weniger. Es gibt verschiedene Teile an diesem Prozess, also vier. Ein Teil ist eine EU-Online-Plattform, die ist spannend, weil die in alle EU Sprachen ist, also es gibt eine Übersetzung, also automatische Übersetzung von Ansprachen zu Ansprachen. Und das ist aber eine klassische Bürgerbeteiligungsplattform. Das heißt, man kann Ideen hochladen über Ideen, also Ideen unterstützen oder kommentieren. Und das ist so ein System, also wie man das kennt von, von anderen, aber neu ist in allen EU-Sprachen. Das heißt, ja, man kann direkt sozusagen posten und alle Inhalte wieder in der eigenen Sprache sehen. Es ist automatische Übersetzung. Das heißt, ähm, es ist nicht eine perfekte ähm, Übersetzung, ähm, aber das, das, das funktioniert ziemlich gut und das ist ziemlich beeindruckend. Nummer eins, Nummer zwei sind in den Ländern äh, die Möglichkeit. Gibt es die Möglichkeit, sogenannte dezentrale äh, Events zu machen, wo jeder sozusagen eine Diskussionsrunde zur Zukunft für Europa organisieren kann? Es gibt Richtlinien dafür, äh, wie man die macht. Also die mit Informationsmaterialien, also es gibt ein, ein Toolkit, was man benutzen kann, um das zu machen. Es ist Stichwort Rahmen,
0: Hausparlamente.
1: Genau, so, so die Richtung, also es gibt auch äh, eine Reihe Hausparlamente, die dazu mhm. gemacht worden sind, aber auch zum Beispiel die Mitgliedstaaten können offiziell so einen Prozess machen. Also zum Beispiel Frankreich mhm. hat in all den Regionen einen dreitägigen Prozess gemacht, was wir begleitet haben. In Deutschland gibt es im Januar ein zweieinhalbtägiges Projekt-Prozess äh, mit äh, ausgelosten Bürgern und Bürgerinnen, und es gibt verschiedene Modelle, wie, die, wie in den Ländern, also diese dezentralen Events. Dann gibt es als dritte Pfeiler sozusagen, oder Pfeiler, die sogenannten Bürgerforen, also die europäischen Citizens Panels, also Bürgerpanel. Und das sind vier Gruppen von 200 Leuten, die jeweils von den, all den 27 EU-Ländern per Los ausgewählt worden sind und dann repräsentativ von der Vielfältigkeit der EU-Länder sind. Äh, mit einem Schlüssel von natürlich äh, größeren Ländern mehr Leute, kleinere Länder weniger. Mhm. Am Parlament sozusagen, ähm, am System, was im, im EU-Parlament ähm, existiert, angelehnt. Und jede Gruppe hat ein Thema, äh, also zum Beispiel ein Thema ist über Wirtschaft, Sport, Kultur äh, ein Thema und Digitalisierung. Ein Thema ist über Demokratie und äh, Menschenrechte und äh, Rule of Law. Also wie ist das? Rechtsstaatlichkeit. Äh, mhm. Genau. Und äh, es gibt ein Thema Europa in der Welt äh, und ein Thema ist über Klima, Umwelt und Gesundheit. Mhm. Und diese, also jede, jedes Panel hat dann neun Tage äh, Arbeit äh, verteilt in drei Sitzungen. Und am Ende also entwickeln sie dann äh, Empfehlungen für... Das vierte Teil von dieser Konferenz und da kommt alles zusammen, das ist die Plenarsitzung. Die Plenarsitzung sammelt ein bisschen mehr als 400 Mitglieder und diese Mitglieder sind EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen Parlamentarier und Parlamentarier von den äh, Mitgliedstaaten ähm, und Zivilgesellschaft und Bürger und Bürgerinnen, die von den Panels kommen. Also je, hm. äh, jedes Panel schickt 20 Leute zu dieser Plenarsitzung. Und da in dieser Plenarsitzung werden die Endempfehlungen ähm, abgearbeitet oder äh, zusammen diskutiert und ähm, aufgenommen. Und das ist für ähm, jetzt ähm, April, Mai, irgendwie sowas geplant. Also Ende, Ende vom Prozess. Also ich habe die erste Innovation genannt, das ist die Plattform. Die zweite ist äh, super spannend, ist natürlich diese äh, transnationale Deliberation in 24 Sprachen
0: mhm. äh,
1: simultan. Also das, das sozusagen diesen ganzen Bürgerpanels, Sie sind mit Simultanübersetzung die ganze Zeit für alle Bürger und Bürgerinnen. Das heißt, da hat man echt so eine, eine schöne Gruppe und eine ziemlich viele Herausforderungen für die Methode, die Logistik. Das ist genau einer der komplexesten Projekte, die ich je koordiniert habe und spannend. Mhm. Die dritte Innovation ist diese Plenar. Diese Plenar ist eine Mischung, das muss man sich vorstellen, man schickt 80 ausgelosten Bürger und Bürgerinnen mitten in dieser Gruppe von Parlamentariern und zusammen müssen die Empfindungen entwickeln oder mhm. verabschieden. Das ist super spannend. Das ist super spannend, weil da sind wir wieder auf der Ebene 2, Richtung 3. Mhm. Ähm, es ist okay, das ist ein neues Produkt, also ein neues Produkt von wie man Politik macht, wo man ähm, diese Verschmelzung von klassischen repräsentativen Demokratie, also die 300 Parlamentarier mit 80 ausgelosten Bürgern und Bürgerinnen und die arbeiten zusammen mhm. an Empfindungen. Das finde ich total spannend. Total mhm. spannend und auch ähm, ziemlich herausfordernd, weil man nicht weiß, wie es genau funktioniert. Und das finde ich ziemlich äh, interessant. Das sind die die... Ja, die Etappen, die vor uns liegen.
0: Spannend ist es auf alle Fälle. Da hätte ich auch viele Qualitätsfragen noch, also für Details, aber das äh, heben wir uns mal auf. Ich wollte ja so ein paar Fachgespräche machen. Vielleicht kann ich dich da ja gewinnen, auch irgendwo noch mal dann teilzunehmen. Das war, war mhm. ja dann nicht als Dialog gedacht. Aber diese eine Frage finde ich dabei tatsächlich jetzt schon spannend. Ihr evaluiert das Ganze, denn, also Fragezeichen, und äh, wie gut und unabhängig wird das beobachtet? Denn das ist ja wirklich eine spannende Forschungsfrage. Ich würde ja von der Grundannahme immer sagen, ich halte es für äußerst schwierig, wenn man die Bürger und die Politiker zusammenpackt, was es ja in vielen Settings schon gibt, also nicht nur auf einer Podiumsdiskussion, weil äh, natürlich da doch, also entweder nur Bürger sich das zutrauen, die eben auch nicht mehr wirklich repräsentativ für die Bürger sind, sondern alle schon längst irgendwo in der sogenannten Zivilgesellschaft ganz, ganz aktiv sind. Und vielleicht sogar in die Politik springen wollen und wechseln wollen. Oder ich habe halt da schon ein Gefälle, was Wissen angeht, was Rhetorik angeht und so weiter. Ähm, so dass ich das immer ganz schwierig finde, spannend zu beobachten auf alle Fälle. Oder habt ihr da direkt Mechanismen vorgesehen, dass die, ich will nicht sagen die kleinen Bürger, ne, aber dass eben nicht diejenigen, deren Job es den ganzen Tag ist, zu diskutieren, zu verhandeln und so weiter und auch ein bisschen ausgebufft zu sein, dass, dass da irgendwie ein Gleichgewicht hergestellt wird.
1: Ja, es ist sogar mehr als das. Es gibt ähm, auch ähm, also die ähm, Parlamentarier, die haben zehn Leute hinter sich, die das vorbereiten, die dann ähm, dabei sind, die dann mhm. nachbereiten. Und, ähm, und deswegen ist tatsächlich, also über Evaluierung, es gibt eine externe Evaluierung zum Prozess. Es gibt Beobachter, Beobachterinnen, die dabei sind. Also es ist ziemlich offen, sozusagen ein System. Und die machen regelmäßigen äh, Berichte. Es gibt schon ein paar, die man finden kann über die ersten Sitzungen, die zweiten Sitzungen. Und es gibt aber offiziell irgendwann einen Evaluierungsbericht ähm, über den Prozess. Also das, kann, das wird, man, ähm, denn das ist, wird äh, begleitet. Für die Plenarsitzung, was wir ähm, machen, ähm, ist, wir haben eine Unterstützungs-, sozusagen ein Unterstützungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger. Also die, die Leute, die aus den Panels kommen, die wurden ausgelost von den 200 mhm. Also wir hatten sozusagen, wir war freiwillig, ähm, aber wir hatten pro Panel mehr oder weniger 80 ähm, Freiwillige. Ähm, da kann man sagen, es waren nicht nur 10, die sich bereitgestellt mhm. haben, sondern wirklich gut die Hälfte von jedem Panel. Wir haben per also mit Gender, ähm, Alter ähm, und, ja genau, Gender und Alter ähm, dann mit Quoten ausgenutzt, dass wir ähm, 20 pro Panel, 10 Männer, 10 Frauen ähm, oder die mussten sich dann in einer der zwei Kategorien dann äh, wiederfinden. Ähm, und älter hatten wir drei Kategorien. Und genau, das waren unsere, unsere Quoten. Und wir haben 20 von jeweils dann äh, ausgelost. Das heißt, ja, die sind Freiwillige von den 200, die ausgelost sind, äh, aber trotzdem äh, ausgelost für mhm. äh, die Plenarsitzung. Und die haben als Mandat, die Ergebnisse der Panels zu, äh, also zu präsentieren, aber auch zu diskutieren. Und wir geben denen eine Unterstützung. Also, wir, die werden dann vor jeder Plenarsitzung vorbereitet. Wir sind mit denen in der Begleitung während ähm, den Plenarsitzungen, auch mit äh, ein bisschen äh, Media-Training, also, wie, wie, wie die dann, also, die bereiten sich vor mit, mit uns, mhm. ähm, über was die sagen werden. Äh, und genau, also, die kriegen da ein bisschen Unterstützung.
0: Ja. Gut, und da bist du dabei.
1: Äh, ja, also nicht immer. Ähm, also wir machen das als Team, aber ja auch natürlich. Ja.
0: Mhm. Super, das ist sehr spannend. Antoine, ich würde mich dann sehr freuen, wenn wir ähm, auch darüber irgendwann nochmal weitersprechen könnten. Für heute hatten wir uns ja auf eine halbe Stunde verabredet und ich fand das jetzt schon mal wieder ganz spannende Einblicke. Ich würde sagen, Ja, das war super. Also vielen, <lacht> vielen
1: Dank für, das, äh, ja, für die Zeit und das Angebot. Ja,
0: ich glaube, das interessiert hier diese Fachkreise. Ich meine, es ist ja nur ein Fachpublikum sozusagen, das sich dafür interessiert, aber das Ziel ist ja, dass wir da eben nicht so an der Oberfläche bleiben, wie man das so dann in Tageszeitungen und so weiter bleibt, sondern dass wir schon mehr ins Detail gehen können. Und das ja. vertiefen wir dann gerne auch nochmal mit so ein paar Qualitätsfragen, denn ja, wir beide dürfen ja sagen, wir kommen ja aus diesem Kreis, der sich um Qualität kümmern will, ne? in, in diesem ja, aleatorischen genau. Bereich. Und ja. äh, dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass gerade als Bürgerrat so ein Hype wurde, dann hat sozusagen die, äh, dieses kollegiale Beraten ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil alle so viel zu tun hatten. Und ähm, ich hoffe, dass wir das mal wieder ja. an den Start kriegen und Aber dass nicht alle nur selbstverliebt sagen, es läuft doch gerade gut und ne, das ja. Geschäft läuft Ja.
1: Ich meine, das Ich hab, das ist lustig. Heute Morgen ähm, war ich im, in einem Gespräch und das war auch die, die Anmerkung. Ne? Wir haben seit Jahren und Jahrzehnten für, für viele von uns dafür plädiert, dass man mehr macht, dass man äh, auf anderen, also auf der EU-Nationalebene und dass man bitte äh, mehr davon machen sollte. Und dann sind die da und, und dann läuft man im Rädchen, weil man nicht mehr weiß, wo man wo man anfangen soll und weitermachen mhm. soll. Und das mhm. ist tatsächlich eine Chance, also, aber auch ziemlich ziemlich beeindruckend zu sehen, okay, da sind wir tatsächlich ähm, an der Skalierung äh, ist, ist, ist ein, 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 ein Bottleneck, oder wie könnte man das? In eine mhm. genau, ja. ein, äh, eine ja. Verengung äh, von den Kapazitäten und von den Kompetenzen, die, die, wo, man, wo man denkt, okay, wow, äh, also es geht echt äh, ab überall.
0: Hm? Ja, also man
1: freut sich, aber gleichzeitig äh, ist viel zu tun.
0: Ist viel zu tun. Antoine, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke Timo. Das war Antoine Werner immer wieder schön, mit ihm zu sprechen und zu diskutieren. Antoine hat über Planungszellen promoviert und die bis heute wohl umfangreichste Literaturübersicht dazu zusammengestellt. Zu finden ist seine Arbeit wie vieles andere auch auf der Projektseite wwwaleatorische demokratiede Dort gibt es eine Rubrik Literatur, die eine kleine Auswahl meines Erachtens interessanter und noch aktueller Publikationen zu aleatorischen Verfahren enthält. Ferner gibt es dort einen Medienspiegel, der nur schlaglichtartig auf relevantes Hinweist, weil inzwischen wirklich jeden Tag Pressebeiträge zur losbasierten Bürgerbeteiligung erscheinen und das einfach im Rahmen dieses Projekts dann viel zu viel würde. Der Verein Mehr Demokratie gibt einen tagesaktuellen Medienspiegel heraus und weist auch auf Twitter etc. auf Interessantes hin, das empfehle ich gerne. Und ich erlaube mir noch auf ein Interview hinzuweisen, das ich dem RBB gegeben habe. Im Schnelldurchlauf von zwölf Minuten stelle ich dort einige Einsatzmöglichkeiten aleatorischer Verfahren vor. Link in den Shownotes und auf der Website. So viel für heute. Ich freue mich über Feedback und Fragen. Bis zum nächsten Mal. Wünscht Ihnen das Beste. Ihr Timo Rieck.